0: rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herra. Sinun kehotetaan pyrkimään pyhitykseen. Tässä Paavali kehotti siellä roomalaiskirjeen 12. luvussa siinä ensimmäisessä jakeessa, että antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Jumala tahtoo käyttää. Ruumistaan siihen evankeliumin työhön. Seurakunta on Kristuksen ruumis ja sen tähden meitä kehotetaan, että antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Siinä vielä kehotetaan, että älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, mukaava muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää, otollista ja täydellistä. Täällä vielä Paavali kirjoitti Timoteukselle toisessa luvussa. toisessa Timotoksen kirjassa ja toisessa luvussa. siinä jakeessa 22 sanotaan, että pakene nuoruuden himoja, arasta vainuskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä. Ja siinä edellä 19. jää sanotaan, että kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana ja siinä on tämä sinetti, Herra tuntee omansa ja luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Ja siinä sanotaan, että mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea astioita vaan myös puu- ja savi ja toiset ovat jaloa ja toiset halpaa käyttöä varten. Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämän kaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Siinähän edellä puhutaan epäpyhistä ja tyhjistä puheista. Ja siinä jälkessä 23 sanotaan vielä, että mutta vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä, sillä tiedäthän, että ne synnyttävät synnyttävät riitoja. Tällaisia hyvin selkeitä ohjeita Raamattu meille antaa. Voidaan vielä täältä salmista 34. Siinä yhdeksännessä jakeessa sanotaan, että maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä autua se mies, joka häneen turvaa. Peljätkää Herraa te hänen pyhänsä, sillä häntä pelkääväisiltä ei mitään hyvää puutu. Ja siinä 12 jäi. Tulkaa lapset, kuulkaa minua, Herran pelkoon minä teidät opetan. Kuka oletkin, joka elää tahdot ja rakastat elämän päiviä nauttiaksesi? Onnea, varjele kielisi pahasta ja huulesi vilppiä puhumasta. Vältä pahaa ja tee hyvää, etsi rauhaa ja pyri siihen. Herran silmät tarkkaavat vannuskaita ja hänen korvansa heidän huutoansa. Siinäkin on hyvin selkeitä ohjeita. Voitetaan vielä tuosta Thessalonikkalaiskirjeestä. Ensimmäinen kirje. Siinä neljännessä luvussa. Siinä seitsemäisijais sanotaan, että sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. Sen tähden, joka nämä hylkää, ei hylkää ihmistä, vaan Jumalan, joka myös antaa pyhän henkensä teihin. Ja siinä ensimmäisessä jälkeessä, jos vielä se luetaan, siinä sanotaan, että sitten vielä veljet, me pyydämme teitä ja kehotamme Herrassa Jeesuksessa että te niin kuin olette meitä, meiltä oppineet, miten teidän tulee vaeltaa ja olla Jumalalle otolliset niin kuin vaellattekin, siinä yhä enemmän varttuisitte. Aina on mahdollista kasvaa varttua siinä Jumalan tahdon toteuttamisessa. Niin kuin me näemme opetuslapsien elämästä, siellä Paavalinkin elämästä, kuinka hän palveli Herraa, hän sanoo siellä, että hän sidottuna hengessä vaelsi. Hän tiesi Jumalan tahdon ja hän noudatti sitä ja sai kokea hyvin selkeää johdatusta vaikka suuria vaikeuksiakin myöskin evankeliumin työssä. Aamen. Täällä on näitä monia esirkoospyyntöjä, että veljeni poika toipyisi pyysi ja löytäisi pelastuksen Jeesuksessa. Ahtivelin puolesta, että Herra Jeesus parantaisi kaikista turhista vaivoista. Täällä on monia muita sairauden ja pelastumattomien puolesta. Tässä on työkaverin pyyntö Tertun ja Miljan puolesta monelmilla aggressiivinen syöpä, että saisivat pelastusvarmuuden ja Jumalan rauhan kovien koetusten keskellä. Muistetaan näitä kaikkia ja nuotaan yhteiseen alkurukoukseen. Kiitos, Herra, että saamme olla yhdessä koolla. Ja kiitos, Jees, sinä olet täällä meidän keskellämme ja tahdot meitä ja henkesi kautta virvoittaa ja vahvistaa ja vahvistaa luottamustamme sinuun. Ja kiitos, Herra, että sinä tahdot, että mekin... Saisimme varttua sinun tuntemisessasi ja sinun tahtosi toteuttamisessa. Vaikuta sinä, Herra, tahtomista ja tekemistä meissä, että yhä selkeämmin voisimme kirkastaa sinua ja saisimme viedä evankeliumin sanaa eteenpäin ja saisimme yhä enemmän nähdä sinun tekojasi keskuudessamme, Herra. Kiitos, Herra, että siunaat tämän tilaisuuden ja Siunaat veljen, joka sanasi julistaa, ja voitele pyönenkesi voimalla, ja avaa sanasi meille, ja Herra kohtaa näissä esirukouspyynnöissä. Sinä, Herra, olet voimallinen auttamaan ja kohtaamaan pelastavalla armollasi niitä, jotka eivät vielä tunne sinua, ja muista tuttaviamme ja omaisiamme myös, Herra. Kiitos, Herra, että sinä heitäkin kutsut pelastukseen, ja kohtaa herra parantavalla voimallasi näitä sairaita joiden puolesta pyydetään esirukousta kiitos herra että sinä olet voimallinen kohtaamaan ja auttamaan herra kiitos herra että tästä itsenäisyyspäivästä saamme sitä viettää siunaa meidän maatamme ja kansamme ja presidenttiä ja hallitusta ja eduskuntaa ja vaikuta sinä herra että Päättäjät teksivät vanhuskaita päätöksiä. Anna sinä, Herra, heille armaasi ja viisautta ja ymmärrystä kaikesta. Ja kiitos, Herra, että siunaat myös siellä niitä, jotka ovat usvia. Herra, että he se lamppu saisi kirkkaana loistaa, Herra, jonka sinä olet heille antanut. Sinun valosi, Herra, voisi siellä tulla julki. Kiitos, Herra, että siunaat maatamme ja kansamme. Muista myös Israelin kansaa, kaikkien sen taisteluiden keskellä, Herra. Kiitos, Herra, että sinä valvot ja sinä olet voimallinen auttamaan, varjelemaan ja johdattamaan. Herra, muista myös, että vallata siellä ihmisten sydämiä. Auta sinä, Herra, ja kiitos, että siunaat myös lähetystyökohteita kaikkialla, missä evankeliumia viedään eteenpäin. Ja... Siellä Poliviassa ja Perussa ja Rakuassa ja kaikkialla, Herra. Kiitos, Herra, että jäät siunaamaan tämän Raamattotunnin nimessäsi. Aamen. Istukaa, hyvä. Sitten on ilmoitusasioita, ainoja. Pauli Kuoppalalle on syntynyt tyttö, Jumala siunatkoon koko perhettä ja lasta. Ja tulevista tilaisuuksista huomenna on evankelointi-ilta ja perjantaina rukouskokous kello 19 ja sunnuntaina jälleen kokous kello 18. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Lauletaan yhdessä laulu 435, ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri, Jumala siunatkoon.
1: Joo, Jumalan rauha on jokaiselle. Vähän tämmöinen erikoinen tilanne tässä, kun on tämmöinen juhla kattaus tehty ja ei itsellä mikään varsinainen juhla-aihe ole, mutta a, se juhla-aihe aina, että ihmisiä tulee uskoa ja ihmisiä syntyy Jumalan lapsen perheisiin, niin kuin tässä nyt kuulimme tästä ainoja Paulin lapsen syntymisestä, niin se nyt on itselläni niin ainakin oli ilo uutinen, että näin, näin pääsi tapahtumaan ja kaikki meni ihan hyvin. Että se on tämmöinen ihan, sanotaanko konkreettinen iloasia. En ihan tuossa itsenäisypäivästä sillä lailla, en tiedä, ei se ainakaan muussa mitään suuria tunteita koskaan herättänyt Nuorempana tietenkin tykkäsi niitä sotaleppoja katsoen ja tämmöisiä, niin se oli vähän eri asia. Mutta, mutta, mutta herra nyt auttakoon Suomen kansaa sitten, että tästä jatkossakin, ainakin sillä tavalla, niin kuin, että niin kuin Jumala tahtoo, eli niin vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on, synti on kansakuntien häpeä. Ja tiedämme hyvin valitettavasti, mihin tämä tilanne on mennyt, mutta... Mehän asiat on kirjoitettu tänne raamattuun etukäteen meille. Me tiedämme suuntaviivat, miten ne menee. Ja lopputulossa hän on kuitenkin Jumalan lapsilla aina se hyvä. Siitä meillä ei ole epäilystäkään, vaikka, vaikka nyt olisi, sitten tulee näitä vaikeatakin aikoja varmasti niin. Me menemme aina, niin kuin sanotaan, kuulemme voittajan puolella ja aina voittoa kohde ja pidetään siitä voitosta loppuun asti kiinni. Niin näemme sen, että kuinka Jumalan vanhurskaus vielä koroittaa Suomekin kansan. Ja se on varmasti se ihana päivä, kun Herra sieltä hallitsee Jerusalemista käsin. Ja mennään sitten tähän aiheeseen Hebrealaiskirje. 12 lukuja ja 14. Tähän on tää otsikoitu, näin tässä 12 luku Heperäläskirja ja 14. Pyrkikää rauhaan kaikkeen kanssa ja pyhitykseen. Sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä herra. Eli hyvin tuttu aihe varmasti on itse puhunut samoista aiheista ja kuultu paljon täällä. Ja näin, mutta tuli mieleen, kun tuossa kävin perjantaina hammaslääkärillä. Jos joku ihmettelee, että en ollut kokouksessa, niin oli semmoinen hammaslääkäri aika illalla. Ja siellähän lääkärikin kävi nämä tutut samat vanhat epistolat läpi, mitä yleensä hammaslääkäri tuppaa käymään aina potilaisen tai asiakkaille. Että miten pitäisi hoitaa näitä hampaita. Ne ovat tuttuja turvallisia asioita ja ne aina on hyvä aika, jo teroittaa varsinkin siinä mielessä, kun siihen joutuu istumaan siihen hammaslääkäri tuolille, niin kyllä siinä vaiheessa tulee mieleen, että, että kyllä kannattaa tosiaan hoitaa niitä hampaita, että ei se niin mukavaa siinä aina viettää aikansa. Joo, eli siis tämmöinen tuttu aihe, pyrkikää rauhaa kaikkeen kanssa ja pyhityksen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ja tässä kun pyytää rauhaan pyrkimisestä ja Pyhitykseen ja pyrkimisestä, niin nämähän ei itsessään ole niitä pyrkimyksen päämääriä, vaan se varmasti juuri, että näkisimme Herran eränä päivänä, sillä ilman näitä emme ole näkevä Herraa, ilman pyhitystä. Eli pyhitys itsessään ei ole se meidän uskon päämäärä, vaan se, että olisimme eränä päivänä valmiit, kun Jeesus tulee hakemaan meitä kotiin, puhdistaisimme itsemme niin kuin hän on puhdas. Eli tässä laitan tämmöisiä ajatuksia, että pyrkikää on yhtä kuin tavoitella jotain tai johonkin. Jos miettii sen, että voiko ihminen tutkia omaa elämänsä, että pyrinkö johonkin, niin varmasti se varmasti selviää, kun esittää semmoisia kysy- kysymyksiä, vaikka pyrinkö vaikka olympialaisiin keihäsheittäjäksi. Jos vastaus on kyllä, niin varmaan se myös näkyy jossain, että itse en ainakin tiedä, että en ole siihen pyrkimässä ja näin edespäin. Ja yhtä lailla, jos tahtoo ja pyrkii nähdä Herran, niin varmasti myös voi katsoa sitten sitä omaa vaellusta. Niin kuin tässä otetaan tästä samasta luvusta niiden ensimmäinen jae, mikä on ne pyrkimyksen, mitkä kertoo meille, onko oikea suunta, niin tässä sanotaan ensimmäinen jae tätä 12 lukua, Pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo. Ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa silmät luotuina uskon alkaen täyttäjään. Tässä on hyvä semmoinen merkki siitä, että on pyrkimys oikea. Silmät luotuina Jeesukseen, mielemme olisi siihen taivaalliseen, ei näihin ajallisiin asioihin. Nä siellä yhdestoista luku, tätä sama kirja, yhdestoista luku tätä, jae 16. Tässä oli näistä uskon sankareista, uskon esikuvista, niin sanotaan näin, ja 16 yhdestoista luku. Mutta nyt he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Sen tähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän jumalaksensa, sillä hän on valmistanut heille kaupungin. Eli taivaallinen pyrkimys. On sitä, että olemme muukalaisia, vieraita tässä maailmassa. Olemme se pieni piskuinen lauma täällä ajassa. Mutta Jumala yhtä lailla niin kuin nämä vanhankiliiton pyhät, niin jos me etsimme taivaallisia, niin hän ei häpeä kutsua meitä isätsensä. Jos olemme isän lapsia, niin varmasti se tulee näin näkyviin meissä. Ja myöskin siellä raamatussa puhutaan pyrkimyksistä. Että tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan osallisiksi, pyrkikää osallisiksi parhaimmista, parhaimmista armolahjoista ja pyrkikää saamaan niitä runsaasti seurakunnan rakennukseksi. tällaisia tämmöisiä pyrkimyksiä tulisi myös olla. Ja myös juuri tämä ajatus siitä, että olemme matkalla taivaaseen, niin taivaaseen vie vain yksi tie. Siellä Jesajakin sanoi, että siellä on pyhä tie, se on valtatie, se, pyhä, se on nimi on pyhä tie, ja sitä ei kuule saastainen. Eli sen takia meitä kehotetaan juuri nimenomaan pyhittäytymään elämässämme. Ja sen verran tässä pyhityksen alusta, jos joku ajattelee, että se on meistä itsestämme kiinni, niin sehän ei pidä paikkaansa, vaan Jeesus sanoo se, Jumala kun on pyhä, niin hän pyhittää. Eli ei ole tässä kyse siitä, että itse. Tau me päätämme seinään ja yritämme tulla pyhäksi vanhuskaaksi, vaan se on Jumalan lahja ja Jumala antaa siihen voiman meille jokaiselle. Ja se kertakaikkinen pyhitys, että jokainen meistä uskon kautta Jeesukseen on juuri tällä hetkellä valmis taivaaseen, niin sehän on yksin siitä, että Jeesus kuoli meidän tähtemme ja vuodatti verensä ja puki meidät siihen omaan. Lahja vanhuskauteensa niin valkeisiin vaatteisiin. Että olemme sinä, sinänsä elämässämme valmis, valmiita pyhitettyä Herran Jeesuksen nimessä ja veressä. Mutta matka kun on, niin kuin tässäkin sanotaan, juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Matka on vielä kesken. Me ei, harva meistä on tämmöinen sadan metrin spurttaaja, vaan monen, monen meidän elämässä on ikään kuin tämmöinen pitkä maratoni, ja jollakin vielä joku ultramaratoni. Ultra Itse ainakin juuri eilen tuli tavallaan tämmöinen hengellinen juhlapäivä, 36 vuotta uskonelämässä, että se alkaa lähestyä jo näitä maratonlukuja, niin tietää kyllä, että on tässä jonkin verran tätä matkaa tehty, ja en tiedä paljonko on oppinut vielä, mutta Herra, olkoon loppuunkin asti armollinen harmollinen. Ja tässä pyrkimyksessä hyvään, niin, niin siellähän on juuri se, että pyrkitys, pyrkimys ja pyrkimys hyvää, niin tämä ajatus, mikä tästä nousi esille, tämä Pietari ensimmäinen kirje. Kolmas luku. Kolmas lukuja ja 13. Kolmas lukuja ja 13 Pietari ensimmäinen kirje. Tässä sanotaan näin, että kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvää? Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvää? Eli siinä on sellainen yksi pyrkimys, pyrkimyksen kohde, että oli semmoinen hengessä palava. Siellä Paavalikin sanoi roomalaisille, että, että oli sitten viisaita hyvää ja lapsia pahaa. Ja kuka voi silloin vahingoittaa vielä sanoa, että silloin Jumala on musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Eli jos meillä on pyrkimys hyvään ja myös kiivaus hyvän puolesta. Jeesuksestakin sanoi, että kiivaus sinun huoneesi puolesta on minut kuluttanut. Jos me mietimme, mikä on sitten hyvää, niin kaikki, mikä on Jumalasta lähtenyt, on hyvä. Sain mitä syömme, juomme. Kaikki se, mikä on hengen hedelmää, niin sehän on hyvää ja se maistuu hyvältä. Sitä meitä kehotetaan maistamaan ja, ja mietin juuri sitä, kun puhutaan lihan teosta ja hengen hedelmästä, niin hengen hedelmä ikään kuin kasvaa ja se on myöskin semmoista jumalallista ja sitä voi todella niin kuin ikään kuin maistaa ja sitä antaa muillekin maisteltavaksi. Jos te olette maistaneet, että Herra on hyvä, siellä sanotaan. Ja ikään kuin se lihan teot ovat juuri niitä, mitä ihminen vain itseensä omaksi nautinnokseen haluaa. Eli ikään kuin itse, itseensä päivään elää. Ja lihan teossa on se ajatus, niin kuin muun muassa tämä C.S. Lewis jossain hyvin sanoi, että se lihan himossa, että... mitä miettii, mitä se oli yksinkertainen sanonta, mutta... Enenevä himo ja vähenevä nautinto. Ja se on varmasti pitää usein just lihan ja kaikessa synnissä. Eli himo vaan enenee, mutta nautinto vähenee. Ja sen nähdään hyvin, hyvin monessa asiassa. Juuri näin se menee. Mutta meillä tulisi olla pyrkimys hyvään. Jos mietimme tätä vielä asiaa, kun Paavali oli siellä Ateenassa, niin täällä voidaan lukea täällä apostolien teossa 17. luku. Apostolien teot 17. luku ja 16. Sanotaan näin, 17. luku ja 16. Mutta Paavalin odottaessa heitä Ateenassa, hänen henkensä hänessä kiivastui, kun hän näki, että kaupunki oli täynnä epäjumalan kuvia. Näinhän, niin hän keskusteli synagogassa juutalaisten jumalaa pelkäävästen kanssa ja torilla joka päivä niiden kanssa, joita hän siellä tapasi. Eli tässä nähdään, mikä on tämä jumalallisen kiivauden lopputulos on aina hyvä. Se on sielujen pelastus. Se ei ollut sitä, että hän rupesi kaatamaan näitä, tai tuhoamaan näitä omin käsin niitä epäjumalan alttareita. Niin en mä usko, että meidänkään tehtävä on jotain Bright-lippuja poltella tai muuta. Et se nyt ei nyt varmasti ihan Jumalan ensisijainen suunnitelma näissä asioissa, vaan todella tuoda se Jumalan tahto ja Jumalan totuus julki Eli Paavali ei siellä ajatella, että onpas niin syntinen paikka, että nostan kytkintä ja mene vähän jonnekin mukavempaa paikkaa, missä ei niin pahasti ole asiat mennyt rappiolle. Eihän moni uskovainen voi ajatella, että kun näemme tämän jumalattomuuden vaikka lisääntyvän, niin mielellään strategisesti tekee, mieli lähteä jonnekin syrjäiseen kylään, mutta onko sitten aina jumalatahto sekään? Ja vielä tästä kiivaudesta otetaan... Sanalaskut 23 23, siinä jakeet 17 ja 8. Sanalasku 23 ja jaket 17 ja 18. Sanotaan näin, että älköön sydämesi kadehtiko jumalattomia, mutta kiivaile aina Jumalan pelon puolesta. Eli kadehtia, niin kuin tässä sanotaan seuraava luvu ensimmäinen ja, että älä kadehdi pahoja ihmisiä, äläkä halua heidän seuraansa. Eli jos me kadehdimme heitä, niin me varmasti haluamme jotain, mitä heillä on. Haluamme tulla ikään kuin heidän kaltaisikseen. Ja hyvä. Huono seura, hyvät tavat turmelee. Ja 23. luku, siinä se jää 18. niin sinulla totisesti on tulevaisuus ja toivoisi ei mene turhaan. Eli ei missään kohde kehottaa semmoiseen välinpitämättömään penseyteen, niin valitettavasti helposti meidän aikamme uskovaiset, ihan itsekin tiedän, niin omasta elämästäni niin helpompi olisi uudittautua semmoiseen ikään kuin semmoiseen laimeaan suoritukseen, mutta ei, ei raamattu kuitenkaan tähän meitä kehoita. Eli sanotaan näin, että jos meillä on oikea pelko, Jumalan pelko ja kiivaus, niin... Meillä on totisesti tulevaisuus ja toivomme ei mene turhaan. Eli Jumala antaa tulevaisuuden ja toivon. Ja sehän on juuri tämä pelastus, mikä on se meidän toivomme päämäärä, autuas toivon, niin kuin siellä sanotaan. Odotamme autua toivon täyttymistä, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen takaisin tulemista. Eli tämä olkoon tämä kiivouskin meidän rukousaiheena, että meissä on sitä oikeanlaista kiivautta, ei semmoista fanaattista kiivautta, niin kuin tässä jo vähän mainitsin, että on valitettavasti joskus kuuluu, kun joku on tuolla, en tiedä henkilöä, mutta on nähnyt, kun huutaa ihan kim, kimakalla, kir, semmoisella äänellä kirkkuu melkein näitä Jumalan totuksia ja pahalta kuulostaa, kun ei tiedä, ajattelee, että onkaan siinä joku lääkitys sitten takana, ja näin edespäin. Ehkä aikomus sinänsä on hyvä, mutta Joskus voi olla näin, että ihminen menee siinäkin sitten omassa voimassaan liian pitkälle. Ja tuossa todella sanottiin, että ei toivoisin mene turhaan, niin myöskin tää hebrealaiskirjeeseen vielä palataan tässä samassa asiassa kiivaudessa ja tässä in, innossa. Voidaan sanoa näin, että jos joku ei tykkää sanassa kiivaus, niin olkoon se sitten vaikka into, pyhä into, pyhiin hyvin asioihin. Tässä kuudennessa luvussa hebrealaiskirjettä, niin... Tässä sanotaan näin tässä jakeessa 11-12. Sanotaan näin, mutta me halajamme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa säilyttääkseen toivon varmuuden loppuun asti. te kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niitä seuraajia, jotka uskone kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on. Jälleen tämä, tämä ihan kuin sellainen... Aihe piiri tämän hepealaiskirjan on juuri tämä luopumus, ja kuitenkin se, että pitää aina pyrkiä juosta kestävinä, pyrkiä eteenpäin, tarttumaan niihin Jumalan lupauksiin, eikä anna sen oman uskon elämän taantua. Että me tulisi, olisi niin kuin siellä sanotaan veltoja, niin kuin siellä sanotaan, jos olet hyvän aikana, velto joutuu, joutuu, Vaikeana aikana voimasi ahtaalle. Eihän se näin kirjaimellisesti, mutta tämä ajatus siellä löytyy. Ja se on varmasti juuri tämä meidän uskoelämäkin, elämäkin. Niin, niin kuin on varmaan siitä sanottukin, että rauhan aikana pitäisi valmistautua sotaan. Ja näin ajatellen, että myös hengissäkin mielessä. Niin silloin kun on hyvät päivät, ne olisi hyvä valmentautua hengessä, että voisi pahana päivänä kestää pystyssä. Eli ei vain, että silloin kun on paha päivä, niin silloin aloitetaan... Aloitetaan nämä kaikki valmistautumiset. Joo, ja sitten mennään eteenpäin, kun tässä oli todella ajatus, että pyrkikää rauhaa ja pyhitykseen. otetaan tästä rauhasta joitakin kohtia ihan lyhyesti, ei tässä hirveän pitkään puhu. 12. luku ja roomalaiskirjeen 12. luku, eli mistä velki otti alussa hyvät koht, kohdat juuri. Tästä pyhityksestä ja tässä, tässä, tässä kahdessa, 18 jae sanotaan näin. Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Eli me tuomme sen rauhan sanoman, se on se meidän ensisijainen evakelimi edellä, niin kuin sanotaan. Me emme mene kaivamaan toisen nenästä vertan, vaan todella... Me todella teemme niin kuin Jumala tahtoo, että tuomme tämän evankeliumin totuuden ja kaikella sävyisyydellä, pelolla, arkuudella ja olemme valmiita vastaamaan toivon perustusta. mitä tämä mahtaa sanoa, siellä esimerkiksi niin hyvin tulee esiin tämä ajatus myöskin, kolossalaiskirja neljäs luku, täällä jäkeet viisi ja kuusi. Eli Kolossalaiskirja 4, ja 5 ja 6, sanotaan näin. Vaelluksessa ne olkaa viisaat ulkopuolella olevia kohtaan, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Olkoon puheenne aina suloista suolalla höystettyä, ja tietäkää kuinka teidän tulee itse kullekin vastata. Eli juuri olla viisaat ulkopuolisia kohtaan, ja myöskin että puhe olisi suloista suolalla höystettyä. Ei vaan pelkästään suloista semmoista hunajasta puhetta, vaan sinne tulisi olla tämä totuuden suola. Ja se on varmasti myöskin yksi haasteellinen asia, että Herra siinäkin auttakoon. Eli juuri, että olisimme näitä rauhantuojia sopivalla ja sopimattomallakin ajalla. Ja myöskin siellä Efezolaiskirjassa Paavali puhuu, että pyrkien säilyttämään hengen yhdys siteen. Eli sekin on varmasti tärkeää meidän keskuudessa, koska kaikkia me omasta mielestä me olemme jokaisessa oikeassa, mutta sitten kun jokaisen mielipiteet törmää, niin ne eivät aina, aina ole sama, samoja mielisiä, ei olla kaikissa asioissa, mutta Raamattu kehottaa siinäkin asiassa olemaan sopuisia. Ja niin kuin sanottu, että ydinasioissa, ydinasioissa ei tule ydinvoimasta, mutta ydinasioissa tulisi olla yhteys Samanmielisyys, eli nämä evankeliumin perustotuudet. Mutta sitten on näitä kehällisiä sivuseikkoja, niin niissä voi antaa vapautta. Ja kaikissa asioissa tulisi olla sitten se rakkaus, keskinäinen rakkaus, että kunnioitetaan myös toisia. Toisilla voi olla eri mielipiteitä ja on heikkoja ja vahvoja uskossa. Tulee kantaa toisten heikkojen vajaavaisuuksia eikä elä itselleen mieliksi. Eli hengen yhdys, siden rauha ja rakkauden yhdys, siden nekin on tärkeitä asioita. Ja myöskin tämä pyrkikää, sitten mennään tähän pyrkikää pyhitykseen. Ja pyhityselämästä on niin paljon puhuttu, että en ihan sitä kyllä käy pohjia myöten. Mutta sanotaan näin, että kun me olemme Jumalan lapsiksi tulleet, niin kyllähän se monasti on näin, että se luonnollisesti uusi lapsi alkaa elää sitä uutta elämää. Itse muistan, ja varmasti moni meistä muistaa, että alkoi uusi elämä. Eli ikään kuin vanhat, ne syntilätäköt, rapakot, ne halusi jättää pois. Niin ei ollut enää sitä kiinnostusta ja vetoa. Vaikka voihan niitä lankeemuksia olla, sehän on selvää, että vanhuskasti lankeaa, seitsemästi vanhuskas lankeaa, mutta nousee jälleen. Siinä on se ajatus, että vanhuska ihminen, jos hän lankeaa, niin hän nousee, että he hän rupeaa elämään siellä rapakossa ja säälimään ja rypemään itsesäälissä. Vaan todella hän nousee jälleen. Mutta sitten eri asioiden luopumus se on taas vähän vaikeampi juttu, kun se on useasti semmoista hidasta. Sitä ei taho oikein nähdäkään. Mutta en niinkään asiaan nyt ihan jurtajaksi halua käydä läpi, mutta otetaan tästäkin pyhitysjutusta asiasta tätä kuudes kuka, roomalaiskirjettä. Kuudes luku roomalaiskirjasta. Hyvähän näitäkin on tätä lukea. Roomalaiskirje kuudes luku ja siinä jäkeet 17 ja siitä ihan sinne luvun loppuun. Tässä on tämmöinen pidempi, pidempi asia, mutta ihan tärkeä. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut, ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhuskauden palvelijoiksi. Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden, sillä niin kuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhuskauden palvelijoiksi pyhitykseen. Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin olitte vapaat vanhuskaudesta. Minkä hedelmän te siitä silloin saitte, sen jota te nyt häpeätte, sillä sen loppu on kuolema. Mutta nyt kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palveluiksi tulleet, on teidän hedelmäni pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Sillä synnin palkkaa on kuolema, mutta Jumalan armoa ja on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa meidän Herrassamme. Ja myöskin siellä. Paavali sanoo toisessa kohdassa, että saattain pyhityksenne täydelliseksi Jumalan pelossa. Ja myöskin Pietari siellä sanoi, että halatkaa niin kuin vastasyntyneet, vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä tuota maitoa ja pankaa pois kaikki pahuus, vilppi, kateus, ulkokultaisuus. Ja sitten myöskin, niin kuin tässä jo mainitsinkin, tämä. Kalattalaiskirjassa puhutaan näistä lihanteoista ja hengen hedelmästä. Lihanteot ovat haureus, saastaisuus, irstaus ja moni muu tämmöinen julkisynti, mutta myöskin meille uskovaisillekin voi olla niitä muita syntejä. Sitten siellä sisimmässä voi olla ylpeyttä ja kateutta ja ahneutta ja mustasukkaisuutta tai jotain tämmöisiä, mitä nyt onkaan, asioita. Semmoista... Mikä nyt ylipäätänsä ei ole Kristuksen laittamaa mei, meille. Ja ne voivat olla hyvin sieltä, jokaisella meillä voi olla sanotaanko ihan sieltä lapsuudesta saakka jotain tiettyjä asioita, mitä, mihin me olemme hyvin taipuvaisia. Ja, mutta kuitenkin nekin tulisi kaikki sitten pyrkiä Herra edessä vielä, että Herra anna anteeksi puhdista ja vapauta. Voi olla monenläköisiä asioita sitten myöskin, mistä tulisi päästä vapauteen. Jos ajatellaan itsenäisyyttä, niin sehän on tietyssä mielessä vapautta, ja mikä on todellinen vapaus, on juuri se, että ei synti meitä hallitse, ja Kristus on meidän Herramme. Niin kuin Jeesus sanoi, että ihmisen poika on, tämä totuus tekee teidät vapaiksi. Jumalan sana pyhittää meitä, ja totuus, tämä Jumalan sanan totuus tekee meidät vapaiksi, ja sen takia meidän tulisi näin runsaasti tätä Jumalan sanaa kylvää, lukea sitä ja käydä sanan kuulossa. Ja juuri tämä Jumalan pelko, niin se on se, mistä Jesajakin puhuu siellä, että Herran pelko on oleva Siionin aarre. Silloin kun meillä on tämmöisiä aarteita, taivaallisia aarteita, niin siinä on suuri seura seurakunnalle, niin kuin apostolikia ja seurakunta, niin vaelsia rakentui Herran pelossa ja lisääntyi pyönhengen virvoittavasta vaikutuksesta. Ei siellä sanota, että lisääntyi koska oli niin paljon rikkaita ihmisiä, jotka antoivat rahaa, vaan todella se oli se taivaalliset aarteet. Siellä olivat ne ensisijalla. Ne vetävät taivaan valtakuntaa niitä ihmisiä. Ei me rahalla ja markkinoilla ei, ei saada muuta kuin varmaan semmoisia pintapuolisia käännynnäisiä. Eli saako todella meitä, Herra, siunata näissäkin, näissäkin asioissa. Ja, ja todella tuossa pyhityksen suhteen... Se mieleen laatu, että niin kuin sanotaan Jeesuksestakin, että sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit vääryyttä ja sen tärjeen on Jumala, sinun Jumalasi voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin sinun osa Eli jälleen tämä ajatus pyhityksestä, niin silloin kun se on Jumalataidon mukainen, niin se tuottaa ilon. Ilon se ei ole sellainen raskas ies, mitä yritetään raahata, vaan... Ja tuntuu joka päivä mahottomalta, mikä kuin että kiivettäisi sinne Sionin, Sionin vuodelle, vaan se on todella Jumalan tämä pyhitys, niin se on sopusoinnussa ja tasapainossa kaiken muun Jumalan tai hengellisen elämän kanssa ja se antaa meille iloa. Ja luetaan tässä vielä lopuksi täältä toisesta aikakirjasta tämmöisen katkelman tästä pyhityksestä Israelin kansan tai Juudan kansan vaiheesta. Juuda, eli silloin toinen aikakirja, 29. Toinen aikakirja, 29. Siellä puhutaan kuningasta nimeltä Hiskia. Yksi varmasti, voidaan sanoa, vanhuskaimista kuninkaista siellä Israelin, Juudan kansan historiassa. Ja se näkyy myös hänen, hänen elämässään ja vaikutuksessaan. Tässä sanotaan näin, siinä on luvun alusta. Hiskia tuli kuninkaaksi 25 vuoden vanhana, ja hän hallitsi Jerusalemissa 29 vuotta. Ja sitten kaksi hän teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, aivan niin kuin hänen isänsä Daavid oli tehnyt. Eli hän vaasi Daavidin jälkiä. Ensimmäisenä hallitusvuotenansa sen ensimmäisessä kuussa, hän avasi Herran temppelin ovet ja korjasi ne. Sitten hän tuotti papit ja leiviläiset koko sinne idässä päin olevalle aukealle, ja hän sanoi heille, kuulkaa minua te leiviläiset, pyhittäytykää nyt ja pyhittäkää Herran isienne Jumalan temppeliin, ja toimittakaa saastaisuus pois pyhäköstä. He selkeät sävelet oli, hänellä oli selkeä näky, mitä tulee tehdä. Sillä meidän isämme ovat olleet uskottomia ja tehneet sitä, mikä on pahaa Herran meidän Jumalamme silmissä. Ja hyljänneet hänet. He käänsivät kasvonsa pois Herran asumuksesta ja käänsivät sille selkänsä. Ja se on valitettava, jos me käännämme Herralle selkämme, niin silloin myöskin Hän on meitä selin. He myöskin sulkivat eteisen ovet, sammuttivat lamput, eivät polttaneet suitsuketta, eivätkä uhranneet polttouhreja pyhäkössä Israelin Jumalalle. Sen tähden Herran viha on kohdannut Juudaa ja Jerusalemia. Ja hän on tehnyt heidät kauhuksi, hämmästykseksi ja pilkaksi, niin kuin te omin silmin näette. Eli on ikävä, että meidänkin aikamänamme täällä Suomessakin niin tulee kaiken skandaaleja, uutisia, mitä maailma hehkuttaa homopapeista ja muista ryöstäjistä, rahan ahneista, vääristä profeetoista. Katso, meidän isämme ovat kaatuneet miekkaan, ja meidän poikamme, tyttäremme ja vaimomme ovat joutuneet vankeuteen tästä syystä. Ja nyt tiedetään hyvin, mitä meidänkin aikana, kuinka paljon siellä on vielä vankeja Israelin kansasta siellä Vaasassa. Nyt minä aion tehdä liiton Herran Israelin Jumalan kanssa, että hänen vihansa ehku kääntyisi meistä pois. Älkää siis, älkää siis lapseni olko levän peräisiä, sillä teidät Herra on valinnut seisomaan hänen edessänsä. Ja palvelemaan häntä, olemaan hänen palvelijansa ja suitsuttamaan hänelle. Silloin nousivat leiviläiset. Ja 15. Nämä kokosiat veljensä pyhittäytyvät ja menivät, niin kuin kuningas oli käskenyt, Herran sanan mukaan, puhdistamaan Herran temppeliä. Ja se saivat sen tehtävän valmiiksi. Ja tässä vielä luvun lopussa, niin tässä jäkessä 34 sanotaan näin. Mutta pappeja oli niin vähän, etteivät he voineet nylkeä kaikkia polttouhriteuraita, sentä heidän veljensä leiviläistä auttoivat heitä, kunnes tämä työ oli suoritettu ja kunnes papit olivat pyhittäytyneet. Siellä leiviläiset pyrkivät vilpittömämin kuin papit pyhittäytymään. Eli se on mielenkiintoista, että on ihmisiä, jotka haluavat pyhittäytyä, ja sitten toiset, jotka haluavat vielä vilpittömämin pyhittäytyä. Ja Raamottoa sanoi, että meillä tulisi olla tämä vilpitön usko, millainen ihminen vilpittömästi pyrkii pyyttäytämään, joka ei etsi omaansa. Eli nämä papit ehkä ajattelee, että kyllähän saman palkan saavat ansionsa, kuukausansionsa, että vaikka mitä asiat toisessa seurakunnassa, mutta ei se näin ihan aina varmasti herran silmessä oikein. Ja sanottiin, että leiviläiset pyrkivät vilpittömämmin kuin papit pyhittäytymään. Ja sitten 36. Näin järjestettiin palvelus Herran temppelissä. Ja Hiskia ja kaikki kansa iloitsivat siitä, mitä Jumala oli kansalle valmistanut. Sillä se oli tapahtunut häkisti. Eli Hiskia ja kaikki kansa iloitsivat siitä, mitä Jumala oli kansalle valmistanut. Tässä oli puhutaan Jumalasta, mutta hän kuitenkin käyttää, niin kuin sanotaan, ihmisiä. Eli on asioita, jotka Jumala on antanut meille jokaiselle henkilökohtaisessa elämässä. Ja Juuri nämä ajatukset, mitä tässä nyt varmasti yritin tuoda, eli pyrkiä pyhitykseen ja rauhaa ja pyhitykseen kaikkien kanssa. Ja rauha, rauhaa ja pyhitykseen myöskin, että näkisimme Herran. Aamen. Ja nostaan vielä pyytämään tässä siunausta. Tälle kokoukselle varmasti myös tässä siunataan nämä kahvipöydän antimet. Kiitos Herra Jeesus me ollaan täällä sinun sanoisi ääressä. Ja Herra, todella sanasi ja ole meidän kanssamme. Ja Vahvista virvoita meitä jokaista tänäkin iltana Armada armaida meidän maatamme, Herra, vielä, että ihmisiä tulisi pelastukseen, Herra, ja auta meitä uskovaisiakin, Herra, herätä ympäri tässäkin kaupungissa uskovaisia, että työtä on paljon, mutta työntekijöitä on vähän, ja anna meille vilpitön halu pyhittäytä, niin kuin näillä leiviläisilläkin oli, ja että sinä saisi vielä, Herra, iloita kansasi kanssa, Herra, ettei seurakunta olisi aina raunioina ja masennuksen ja pimeyden keskellä, vaan todella... Olisi sinun rauha ja totuus ja vanhuskauden valo, Herra, rakkautesi, Herra, joka voisi vetää vielä ihmisiä pelastukseen, Herra. Siuna todella, Herra, uskovaisia ja Suomen kansaa vielä, armolaisia laupeudella se, Herra Jeesus. Siuna Israelin kansakin, Herra, tänäkin päivänä tästä eteenpäin. Ja johdata heitäkin pelastuksen tuntemisensa. Ja siunaa myös nämä kaavipöydän antimetissä Jeesuksen nimessä. Ja siunaa jokaista meitä nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja
0: Lauletaan vielä yhdessä laulu 606. Mä olen siunausta teille kaikille.